0: Feinschmecktouren Folge 097. Touren.
1: der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
0: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
1: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
0: Hallo, schön, dass du wieder bei uns bist. Heute geht es weiter im Rioja Alavesa. Wir gehen mit dir in die Unterkunft, in der wir gewohnt haben, zeigen dir ein ganz, ganz nettes Agroturismo. Du erfährst, warum sich in Haro die Leute in weißen Kleidern mit roten Wein beschmeißen. Wir gehen mit dir die Bodegas Muga besichtigen und verkosten die Weine dort. Wir nehmen dich mit in eine absolute Mondlandschaft, wo du mal Wüstenluft schnuppern kannst. Und du erfährst, warum ich allerdings erst beim Rausfahren dort eine Partnerstadt meiner Heimatstadt Darmstadt entdeckt habe.
1: Wir haben eine total schöne Unterkunft gefunden in Navaridas, einem ganz kleinen Örtchen im Rioja Alavesa. Und das war so ein altes Gebäude von einem alten Bauernhof und Weingut. Und da sind wir wirklich in diese alten Mauern da eingetaucht. Und das war total schön gemacht. Innen unheimlich schön gefliest mit diesen Terrakottafliesen. Aber eben nicht das Terrakotta, was an Italien erinnert, sondern die Farben ähm, vielleicht sogar der Mauern. Einfach so richtig spannend. Spanisch schöne Terracotta Fliesen. Es war relativ dunkel innen drin. Hat auch dann wirklich noch erinnert an diesen alten Bauernhof und das alte Weingut, was es früher mal war. Es hat diese alten Läden, diese Fensterläden, diese schweren Holzläden dran. Und es ist einfach alles so gemacht, dass wenn im Sommer, wenn draußen die Hitze brütet, wenn es dann 40 Grad hat, dass man sich drinnen auch gut aufhalten kann, weil es dann angenehm kühl ist. Für uns war es jetzt... Ja, auch schön kühl, weil wir hatten ja da schon auch warme Tage Aber es war eben auch sehr dunkel Das ist das, was mir persönlich da jetzt nicht so gut gefallen hat Aber, und das reißt absolut raus Die weingut Besitzerin, die uns da ja empfangen hat und die uns da auch morgens das Frühstück gemacht hat und die immer nach uns geguckt hat, ob wir irgendwelche Wünsche haben und uns zur Seite stand, die hat uns wirklich wie so eine Mama umsorgt und das witzige war, außer äh, spanisch bzw. baskisch redet die Frau im Grund keine andere Fremdsprache und es war unglaublich witzig zu sehen, egal ob unserem französischen, englischen oder wir deutschen Mitbewohner ihr begegnet sind, die hat es mit ihrem baskischen Charme und ihrer spanischen Sprache und ihrer unglaublichen Empathie so schön geschafft, mit uns zu kommunizieren, dass wir uns immer verstanden haben. Also egal welche Frage wir hatten, wir haben es nachher am Ende geschnallt, was die uns erklärt hat, das war witzig.
0: Ja klar, ich meine, gut, ein bisschen was verstehen wir natürlich auch, das ist schon ein, ein Vorteil, aber auch wenn wir nichts verstanden hätten, dann wäre es trotzdem so gewesen, Gastfreundschaft leben die da richtig, das haben wir ja schon gemerkt, als wir aufs Zimmer gekommen sind und äh, erstmal schon mal eine schöne Flasche Tempranillo zur Begrüßung gefunden haben, der war auch richtig gut. Und äh, ja, ihr Mann ist ja der Weinmaker, der hat auch ein selbstbewusstes Motto, Menor Producción es Mayor Calidad, sagt er nämlich. Also zu Deutsch, weniger Produktion ist höhere Qualität. Ist ein kleines Weingut, aber dass es richtig gute Weine macht, das haben wir dann festgestellt, als wir den Graciano dann mal probiert haben. Das ist eine einheimische Traube, autochton, gibt es eigentlich fast nur im Rioja, wird außerhalb eigentlich überhaupt nicht angebaut und ja ist auch durchaus anspruchsvolle Sorte, die heiße Sommer braucht. Das hat die da natürlich, ja, innen drin schön kühl die Zimmer, das ist so. Also ich fand es sehr angenehm, vor allem auch ganz witzig ja mit diesen Aufputzinstallationen für die Elektro, aber auch diese ja die dunklen Holz äh, und äh, Marmorelemente, die sie da drin haben. Ähm, also sehr schönes Ambiente eigentlich, sehr authentisch und und sehr sehr bodenständig ländlich, aber Richtig toll. Und ja, dieser Graciano, bevor ich jetzt vergesse, dass ich über den Weiner nicht reden wollte, äh, diese Rewe, die ist schon eine ganz besondere, ganz tiefes Dunkelrot. Der ja, hat ziemlich blumige Aromen, aber ein dezentes Bouquet. Hat mit sehr präsente Säure, was dem Wein natürlich Frische verleiht. Muss man natürlich abkönnen und ist aber auch sehr reich in den Extrakten und hat ganz reiche, aber weiche Tannine. Fand ich einen sehr spannenden Wein. Und du hast ja, Tina, gerade eben schon über den Sommer und die Hitze gesprochen, wo das ganz gut ist. Wir haben da auch richtig heftige Wetterwechsel und zwar innerhalb von ein paar Minuten erlebt. Du kannst auf unserem Blog sehen, ein Blick aus dem Fenster unseres Zimmers, so über die Dächer der Nachbarhäuser in die Landschaft rein, bei strahlendem Sonnenschein und zehn Minuten später siehst du im Prinzip den gleichen Blick, aber nochmal anders. Da hat es Bindfäden quer geregnet und da ist da unten was runtergeplatscht. Das war auch dieses... Ja, große Unwetter, was gerade in diesem Ort manche Winzer ihre komplette Jahresernte gekostet hat. Aber das ist halt diese Region, in der die Wetter sehr unterschiedlich sind.
1: Ich habe übrigens auch eine ganz schöne Seite im Internet gefunden, Tourismus Euskadi. Da gibt es unheimlich viel Informationen über die Region und den Link, den setzen wir dir in den Blogbeitrag auf unserer Seite Feinschmecker Touren. Ja, wir haben uns ganz bewusst dort in dieses kleine Ortschäftchen, Dörfchen kann man fast sagen, eingemietet, weil wir mitten im Alavesa sein wollten, so dass wir in alle Richtungen mit unserem Cabrio fahren können und relativ schnell das alles erreichen können, was wir dort besuchen wollten. Und natürlich gehört es dazu, Haro, das ist ja die Kapitalstadt, also die Alavesa-Hauptstadt, die... Da um die Ecke liegt und natürlich wollten wir die besuchen. Interessant war, wir waren gerade an dem Tag da, als auch dieses bekannte Weinfest in Haro gefeiert wird. Der Ursprung dieser Tradition, der liegt in einem möglichen Grenzstreit zwischen zwei nahegelegenen Ortschaften. Ja, da tun die dann morgens mit dem Gottesdienst in den Tag reinfeiern und dann beginnt so eine friedliche Schlacht zwischen den zwei gegnerischen Gruppen und da tun sich die Teilnehmer gegenseitig literweise mit Wein bespritzen. Wichtig ist, wenn du dahin gehen willst, die findet jedes Jahr im Juli, nee, Ende Juni, Anfang Juli statt dieses Fest. Auch da bauen wir dir einen Link auf unserer Blogseite ein dann musst du unbedingt weiße Kleidung tragen. Also das ist der Vorschrift, weil die sich da mit Rotwein bespritzen. Und ich habe Bilder davon gesehen, am Ende sind es dann Rosé-Kleidung, die die anhaben. Wir haben uns bewusst nicht dahin begeben zu dem Fest, weil, also mindestens ich kann das überhaupt nicht ab. Wenn ich nur dran denke, ich würde da stehen und würde literweise mit Rotwein bespritzt, was dann im Sommer sowieso bei der Wärme und dann zusätzlich so klebrig ist, da wird mir schon ganz anders, wenn ich da überhaupt nur dran denke.
0: <lacht> ja, das ist auch ein bisschen seltsam. Ich glaube, in Italien irgendwo gibt es auch eine Stadt, wo sie sich mit reifen Tomaten beschmeißen. Oder sowas, ja. Also ich meine, das hat auch irgendwie was mit Lebensmitteln zu tun. Und ich weiß nicht, also eigentlich kann man daraus was Besseres machen. Apropos Lebensmittel. Also wir haben das vorgezogen, Haro äh, einen Tag später oder zwei Tage später zu besuchen und äh, ja die Stadt hat äh, so ein bisschen ein bisschen schmuddeligen Eindruck auf uns gemacht in Teilen aber natürlich ist sagen wir mal diese Altstadtkern mit dem schönen Platz und so einem tollen Pavillon da drauf unheimlich schön angerichtet und es war ja alles noch sozusagen von dem Fest auch ähm, ja dekoriert also da siehst du auf unserem Blogbeitrag ein Bild, wo eine Kneipe oder Weinhandlung, was dahinter war, wo diese diese Arkadenbögen mit Weinfässern vollgefüllt waren noch und natürlich witzig, Wein spielt einfach die Rolle in der Stadt, klar, ähm, da hat es teilweise an den Außenfassaden Wandbemalungen, die echt witzig sind, kannst du dir auch mal angucken und ja, wir sind da durchgeschlendert, auch ganz nette Altstadtgässchen und da haben wir dann auch einfach einen Hunger gehabt, so um die Mittagszeit und ja, da sind wir dann einfach in so eine von den Kneipen da reinmarschiert und haben mal einfach gespannt geguckt, was uns da so erwartet.
1: Ja, da wurde uns das Menü del dia auf den Tisch gelegt. Und das finde ich auch immer ganz schön. Das sind relativ einfache Menüs. Da ist eine Flasche Wasser dabei, da ist Wein dabei. Das gibt werktags für 12 Euro. Und am Samstag, Sonntag und Feiertag kostet es 15 Euro. Und man kann dann bei den einzelnen Gängen in der Regel so aus drei, vier Positionen auswählen, was man haben möchte, ist relativ einfach gekocht. Also à la Hausfrau. Und was aber ja nicht heißt, dass es deshalb weniger gut wäre. Ganz im Gegenteil, diese Hausfrauenkost, die mögen wir ja auch schon sehr gerne. Und weil ich ja in La Guardia schon die Patatas alla la Riojana gegessen habe und die mir so dermaßen gut geschmeckt haben... <lacht> habe ich die natürlich da wieder bestellt. Und der Burkhard hat Albondingas in Tomatensalsa und Pommes bestellt. Das mögen wir auch gerne. sind auch immer unterschiedlich gemacht. Also diese kleine Hackfleischbällchen, auch von der Soße her. Von daher, selbst wenn man die 10 oder 20 Mal gegessen hat, die schmecken überall anders und immer wieder gut. Ja, und als Nachtisch hatten wir den Käsekuchen in La Guardia und in Haro, da gab es auch eine Torte mit dreierlei Schokoladen, die muss es dann natürlich <lacht> auch sein.
0: Ja, und zu dem Menü, Tina, du hast es ja schon gesagt, hier gab auch eine Flasche Wein dabei, wir hatten einen leichten, jungen Weißwein, Peturia, das war aus der Rebe Viura, kommen wir gleich nochmal dazu, bei Muga. Äh, ja ganz nett äh, frische Obstaromen Zitrusfrüchte, tropische Aromen ja frischer fruchtiger Charakter und ja wird natürlich empfohlen zu Fisch und Meeresfrüchten Reis und sowas aber ich finde der hat zu den doch sehr kräftigen Patatas und zu den Alborningas in der schönen Tomatensalsa richtig gut gepasst und ein Tipp bei dem Menü hat es auf jeden Fall empfohlen und bewährt sehr werte ins T-Shirt zu stecken, um das T-Shirt nach unten zu schützen. Das weiß ich noch ganz genau. Wieso? Ja, ganz einfach, weil das T-Shirt hat also das Essen ohne Flecken überlebt. <lacht> Ach,
1: wie schön! <lacht> ja, aber Haro hat ja noch mehr zu bieten. Drumrum liegen ja die ganz großen Weingüter. Ja, man fährt ja da rum und sieht dann Hektar an Hektar an Weinreben und du denkst dann, naja, das muss ja auch irgendwo verarbeitet werden und siehe da, Bodegas Muga liegt am Fuße von Haro. Und Bodegas Muga ist uns schon deshalb ein Begriff, weil wir diese Kellerei mal kennengelernt haben bei unserem Besuch in Hamburg. Da waren wir in einem Weinhandel in Hamburg. Und das kannst du übrigens auch hören. Das ist in der Podcast-Folge 008, haben wir darüber geredet. Da haben wir den Weißen von der Bodegas Muga kennengelernt. Der hat uns so unglaublich gut geschmeckt, dass für uns klar war, diese Bodega, die werden wir besuchen. Die wollen wir mal angucken. Übrigens, Bodegas dort zu besuchen, ist nicht so wie in Italien oder wie bei uns in Deutschland oder in Frankreich. Da gibt es immer Führungen, die kosten in der Regel auch immer Geld. Und ja, man muss rechtzeitig da sein oder manchmal muss man sich auch anmelden. Aber einfach mal diese Größe der Kellerei und auch das Besondere bei Muga zu sehen... Dafür, finde ich, lohnen sich die 15 Euro, was das Eintrittsgeld ist, weil man bekommt dann zusätzlich auch noch am Ende drei Weine, die man probieren kann und sogar das Glas mit dem Muga-Aufschrift mit nach Hause. Ja, Muga ist gegründet 1932, also schon ein recht ja, altes Weingut. Die machen 8 Millionen Flaschen im Jahr, ist schon echt eine ordentliche Menge, und die haben 260 Hektar eigene Anbauflächen. Und das sind aber nur 60 Prozent der gesamten Produktion. Also das ist schon echt eine Hausnummer da unten, die Muga.
0: Eigentlich nicht unbedingt die Kategorie Weingüter, über die wir üblicherweise berichten, ja, weil wir so ein bisschen abseits vom Mainstream natürlich unterwegs sind. Das ist aber hier, wie gesagt, nicht der Punkt gewesen, sondern die Qualität, die richtig gute Qualität, die spannende Sachen und die Besonderheiten dieser Kellerei. Das hat uns einfach fasziniert. Wir haben auch den, einen Rosé von Muga getrunken in San Sebastian im Restaurant Gandarias. Kannst du in der Folge 080 hören. Hat uns auch super geschmeckt und deshalb war klar, da müssen wir hin. Das muss einfach so sein. Und die haben schon eine ganz klasse Philosophie. Die fermentieren ihre im, im Holz äh, und die Philosophie ist ganz einfach. Was funktioniert, wird nicht geändert. Punkt. Also ist ja eigentlich auch richtig, ja. was gut läuft. Warum sollst du das ändern? Never change a winning team heißt es. ja. Die nutzen große Fässer aus amerikanischer Eiche. Die werden über Jahrzehnte genutzt und dann nutzen sie natürlich aus natürlich französischer Eiche auch Barrik-Fässer, um einfach mehr Aromen da reinzubringen und eine der Besonderheiten ist schon, dass sie die einzige Kellerei in Spanien sind, die einen Meister und mehrere Gesellenarbeiter in der eigenen Fassproduktion haben. Auch da kannst du Bilder sehen, die bauen ihre Weinfässer selber, ob groß, ob klein. Und das ist schon echt eine Hausnummer. Ja. Normalerweise hast du das früher als Weinküfer ja auch entsprechend gelernt. Na. Das gibt es ja kaum noch. Also hier wird auch das Handwerk gepflegt. Die nutzen hauptsächlich natürlich die, die klassischen Reben der Region Tempranillo, Grenache oder Garnacha, Marzuelo und Graziano eben auch. 14.000 Fässer liegen dort im Keller, also das ist echt eine Hausnummer. Und die nächste Besonderheit ist, dass sie eine ganz alte traditionelle Technik für die Filterung der Weine benutzen, nämlich die Trasiega por Gravedad heißt das. Auf Spanisch, das ist die Klärung durch Schwerkraft. Also das ist echt auch für die... Aber der im Keller echt eine, eine, eine schweißtreibende Arbeit, weil die Schwerkraft genutzt wird. Das heißt, die setzen die Fässer oben drauf, machen die unten auf, dann kommt ein Hahn rein, dann öffnen sie das Fass oben, dann rauscht natürlich alles aus diesem Fass raus und wird durch ein kleines Holzteil wie so ein, naja, so ein, so ein halber Eimer, so ein abgesägter Eimer sieht es aus dort durchgeleitet und da wird im Prinzip Rückstände, äh, Schwebeteilchen und so weiter, die werden dort aufgefangen. Und das Spannende ist, nur zwei Liter Verlust pro Fass haben sie durch diese Klärung, die auch mehrfach durchgeführt wird. Das heißt, sie müssen auch die Fässer immer wieder nach oben packen. Mit einem Glas wird dann aus diesem kleinen Teil, wo das durchrauscht, eine Probe entfernt und dann vor einer Kerze wird der Farbtest gemacht. Und der Farbtest, also wie die Farbe aussieht, sagt quasi was über den Reifegrad dieses Weines aus. Also eine irre Technik, wo es unheimlich viel auf ja Einfühlungsvermögen der der, der Kellerarbeiter ankommt, des das, das Kellermeisters vielleicht auch ankommt, äh, um diese Weine da zu machen. Das Ganze dauert für ein Fast 40 Minuten, also ein Parik. Da kannst du dir mal vorstellen, wenn die 14.000 Fässer im Keller haben, wie lange die brauchen, um ihre Weine da durchzuschleusen. Ja, die sind also, ja da
1: jeden Tag dran. Vor allem ist das ja auch eine, <lacht> eine nette Sache. Also Fitness. Braucht <lacht> man kein, Also Fitnessstudio brauchen wir da keins mehr, weil wir haben das ja gesehen, das ist schon eine Aufgabe, die Fässer da immer nach oben zu hieven.
0: Ja, allerdings. Ne? Barrik 225 Liter plus das Holz, das ist schon eine Ansage. Ne? Ja. Also, wir waren dann am Ende bei der Verkostung, haben natürlich den Blanco verkostet, eben 90% Viura, diese ganz tolle Rebe, ein bisschen Malvasia drin, der war auch drei Monate im meine, gut, den müssen sie wahrscheinlich nicht über das Verfahren reinigen, aber die roten, äh, da haben wir zwei probiert, die Rioja Reserva, die hatte für uns sehr heftige Tannine, aber der Prado Enya Gran Reserva, das ist ein toller Rotwein, Ja, der hat ganz samtige, dezente Tannine, Leichte Vanillearomen, kirschige Aromen, ein bisschen Veilchen. also ein sehr runder Wein, der hat mir persönlich sehr gut gefallen, ist also für mich eines der Aushängeschilder für diese, ja, schon ein Stück weit eine Ausnahmekellerei.
1: Von der Ausnahmekellerei kommen wir jetzt zur Ausnahmelandschaft. Wir hatten ja Mitbewohner bei uns in dem alten Bauernhof, wo wir gewohnt haben und den einen Tag, wo so abartig heftig geregnet hat und wir nicht wussten, was man tun könnte, haben wir dann am Abend ein französisches Ehepaar getroffen, die uns erzählt haben, dass sie den ganzen Tag bombenschönes Wetter hatten. Also die Sonne gestrahlt, heiß ohne Ende. Und als ich dann gefragt habe, ja wo sie denn waren, haben sie uns von einer Halbwüste erzählt, hier im Norden von Spanien, die gar nicht so weit weg liegt, also eine gute Autostunde entfernt von da. Nämlich Bardena Reales. So Und die haben uns so vorgeschwärmt von dieser Landschaft, dass wir natürlich geplant haben, dass wir da die nächsten Tage auf jeden Fall noch hinfahren. Und genau das haben wir auch gemacht. So Also das ist eine der wenigen Wüsten in Europa und vor allem unglaublich beeindruckend. Als wir da angekommen sind, war ich persönlich sofort erinnert an die USA. Ich war ja mal in Monument Valley, und das ist die ja, Wüste in Rot. Dort im Spanien ist es im Grund sehr, sehr ähnlich, aber eben in hellen Brauntönen bis eher Grautöne. Das Nationalpark, der ist 415 Quadratkilometer groß im Südosten von Navarra, ganz an der Grenze zu Aragon und ein UNESCO-Biosphärenreservat. Wenn man das eingibt im Internet und sucht, findet man das auch ganz schnell. Was man allerdings weder im Internet noch auf der Straße richtig schnell findet, ist der Haupteingang. Wir sind da rumgefahren mit unserer Anleitung und auf einmal waren wir in einem, ja, auf einem Parkplatz an einem großen... Vergnügungspark hat sich vom Namen her ähnlich angehört, ist sowas wie der Europapark bei uns in Deutschland, haben wir festgestellt. Ja, haben uns dann nochmal auf den Weg gemacht und sind dann Richtung Süden gefahren auf der N134 und da haben wir von Arguedas aus. also sind wir in Richtung Süden gefahren. Da haben wir dann ein ganz kleines braunes Hinweisschild gesehen und da geht es dann zum Eingang. Naja beim Eingang denkt man man kommt an den Eingang. Das ist aber tatsächlich nur einfach eine Straße, die man mit Sicherheit einfach so nicht nehmen würde, weil das eine kleine Straße ist und man fährt dann auch noch an so Gehöften vorbei, und sieht nichts, also man sieht von der Hauptstraße aus dieses Bardena Reales noch gar nicht. Und da fährt man so ein bisschen hoch und dann kommt dann aber der Haupteingang, das ist dann wie so ein Visitor-Center, wo man dann hin kann und auch Informationen über diese Halbwüste bekommt. Und es lohnt sich auf jeden Fall dort auch anzuhalten, diesen Plan sich zu nehmen. Mein Verfahren kann man sich da nicht großartig da drin aber ich finde, es ist schon wichtig, dass man sich erstmal einen Überblick darüber verschafft und auch, was die einem dann auch an Ratschläge mitgeben.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sinnvoll, weil du kannst dort äh, natürlich mit dem Auto, mit deinem eigenen Auto durchfahren, du musst dich allerdings darauf einstellen, dass der aller, aller, allergrößte Teil, wahrscheinlich 99,9 der Straßen oder der Wege dort einfach nur geschottete Pisten sind. Also da ist nichts geteert oder so. Und deshalb brauchst du natürlich auch ein bisschen länger. Es ist ja alles gut zu fahren, alles kein Thema. Es ist eine Hochebene, die du eben, Tina, du hast es ja gerade schon gesagt, eigentlich von dem Ebro-Tal aus gar nicht sehen kannst, weil das war auch mal, habe ich nachgelesen, Achtung, Wissen mit Burkhardt, ein Meeresboden, der dann durch die entsprechende geologische Aktivität nach oben gehoben worden ist und das hat wahrscheinlich auch was mit dem Aussehen da zu tun. Du... Kannst dort natürlich auch mit Fahrrädern durchfahren oder Motorrädern, das ist einfach irre. Ich meine, aber es ist schweineheiß. Also wenn du mit dem Fahrrad dort durchfahren willst über verschiedene Routen, die es da gibt, dann äh, musst du echt fit sein, dann darfst du keine gesundheitlichen Probleme haben und du brauchst auf jeden Fall wahrscheinlich fünf Liter Wasser dabei oder sowas, weil das schwitzt du mit Sicherheit raus, auch wenn du mit dem Auto durchfährst. Wir haben uns für ja eigentlich eine kleine Rundfahrt entschieden, die die uns da empfohlen haben, in diesem äh, Informationszentrum. Die war gar nicht so lang kilometermäßig und ich glaube von der Zeit her haben die angegeben, dass wir da so ungefähr anderthalb Stunden einplanen müssten. Also Wir haben mindestens drei Stunden gebraucht, wenn ich mich recht entsinne, für diese Tour. Wir haben 693 Fotos und Filme geschossen. Du kannst sie alle auf unserem Blogbeitrag auf der Homepage bewundern. Haha, nein, Spaß, natürlich nicht. Aber es hat mich eine Schweinezeit gekostet, eine geile Auswahl davon zu treffen. Also guck rein, das lohnt sich wirklich. Diese bizarre Mondlandschaft, die ist so irre zum Anschauen. Du findest nach jeden fünf Metern wieder neue Blickwinkel, neue Formationen, neue Sichtweisen. Das andere nochmal von der anderen Seite aus gesehen. Das ist so faszinierend. Das ist echt irre.
1: Ja, irre ist ja überhaupt auch, dass es dann dort einen Punkt gibt, wo man unbedingt anhalten muss, weil man da sieht, wie dort verschiedene Filme gedreht wurden. Also man hat dann den Blickwinkel, den die Schauspieler in den einzelnen Filmen dort auch hatten. Und das ist echt cool. Wussten wir gar nicht. Umso spannender, dass wir das gesehen haben. Game of Thrones zum Beispiel wurde da gedreht. Oder der Film, ein US-amerikanischer Thriller, The Counselor, aus dem Jahr 2013 unter der Regie von Ridley Scott. Übrigens, Ridley Scott hat seinen Zweitwohnsitz in Opet, in der Provence. Da haben wir auch mal eine Folge gesprochen, nämlich die Folge 015 vom Weingut Lagarelle. Also, falls du da Bock hast, da über die Luberon, über die Provence was zu hören und die Weingüter dort unten, dann schalt mal ein.
0: Ja, aber ich wusste natürlich, dass da Filme gedreht werden. Mein Gott, ich als bekennender James-Bond-Fan. Ja, natürlich ist der 99er Bond, der 19. Bond, die Welt ist nicht genug. Zum Teil auch in den Badena Realis gedreht worden, ist doch klar. Die Szene, wo die unterirdischen Nukleartestanlagen in Kasachstan explodierten und die dann oben drauf waren, der Bond mit Dr. Christmas Jones, die er dort aufgelesen hat. Das kennt doch jeder, Tina. Das weiß doch jeder.
1: Genau, deshalb hast du mir ja auch die Halbwüste vorgeschlagen, dass wir da hinfahren. Richtig. Das wir jetzt gerade wieder ein.
0: Die letzten Franzosen in unserer Unterkunft, die haben ja auch gleich gesagt: Mensch, hat das ist eine gute Idee, fahr da mal hin. <lacht> <lacht> ja, also, natürlich, äh, Achtung. Denise Richards hat für die Rolle der Christmas Jones übrigens eine Nominierung für die Goldene Himbeere bekommen. Aber fand ich jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Also die Welt ist nicht genug. Ein geiler Bond, das ist einfach so. Ist auch ein, ein Militärstützpunkt Und äh, siehst du auf dem Bild auch. Und ein Übungsgebiet der spanischen Luftwaffe. Und du kannst diesen ganzen Park, dieses Areal auf mehreren Touren durch durchforsten, Du kannst ab 8 Uhr rein und bis Sonnenuntergang und da musst du wieder raus sein. Und das musst du auch wirklich machen, weil die da gibt es nichts. Ja? Ich weiß nicht, ob man da gut überleben könnte, einfach so eine Nacht in einem Auto, keine Ahnung. Wahrscheinlich wird es auch ziemlich kalt da in der Nacht. Also auf jeden Fall solltest du dann wieder raus sein. Ja,
1: und auf vor allem mal was fürs Hühnerchen einpacken. Weil, wie ja. gesagt, da gibt es nichts und wenn man da so drei Stunden durchfährt, da kann er einen durchaus mal ein leichter Hunger eilen. Ja. <lacht> Gut, dass wir ein paar Kekse dabei hatten.
0: Richtig, genau. Ja, auf der Rücktour haben wir dann noch einen kleinen Abstecher gemacht nach Logronio. Logroño.
1: Das wurde uns ja in Hondaribia am Eingang vom Bastenland auch schon Empfohlen, dass wir da unbedingt hin sollen. Von unserer netten spanischen Bekanntschaft am Abend des Ehepaars, wo wir die Verständigungsschwierigkeiten hatten, aber da ist immer Logroño gefallen. Also genau, war klar, richtig. da müssen wir mal hin. Ja. Und das war dann auch am, ja, am 1.7. waren wir da. Das war der Sonntag, als Spanien in der Fußball-WM gegen Russland
0: Aus. verloren
1: hat, ausgeschieden ja. ist. Wir haben. Das Elfmeterschießen dort angeguckt ja. und mit den Spaniern mitgefiebert, Natürlich aber mit es Spanien. sollte nicht sein, was?
0: <lacht> Natürlich mit den Spaniern, gut, danach waren wir für Russland. <lacht> Nein, also es sollte nicht sein, stimmt und ich muss sagen, also die haben alle, das, es war niemand auf der Straße, alle waren in den Kneipen und haben dieses Fußballspiel geschaut und haben mitgefiebert. Ja? Aber als es dann so war, ja gut, dann haben die Spanier gesagt, Okay, ein Fußballspiel, alles gut. Wir bestellen den nächsten Wein und gutes. Ja, das fand ich echt entspannend. Wahrscheinlich da wäre war die
1: Enttäuschung nicht so groß, als wie wir sie schon bei den Deutschen erlebt ja, haben. Ja, Muss man es war kein sagen. Weltuntergang. Ja, ja, man genau. hat sich
0: wieder dem Genuss zugewendet und gut war. Ja.
1: <lacht> gut, ich meine, Genuss haben die ja da. Genügend in Logroño. Also auch da gibt es ja diese schöne Arkaden und auch die vielen Kneipen, wo es dann die Häppchen gibt, die Tapasmeile. Die war da jetzt leider zu, weil wir ja tagsüber dort waren. Aber man hat schon gesehen, dass da abends wahrscheinlich echt was los ist und dass es da heiß hergeht und vermutlich auch viele Touristen, so wie es ja auch in den Reiseführern beschrieben steht, unterwegs sind. Also ja, es ist eine nette Stadt, es ist eine größere Stadt, die hat schöne Arkadengänge, die hat auch ja einen, einen schönen Platz, den Paseo del Espolón. Das ist ein schöner, schattiger Platz, da sind Bäume, da kann man, also wirklich auch Aufenthaltsqualität und da waren ja auch viele Spanier Einheimische dort gesessen.
0: Ja, ja und man Sie kann
1: auch bummeln bestimmt, tagsüber, wenn Geschäfte geöffnet haben, also auch da gibt es das eine oder andere zu sehen. Die Markthalle soll auch sehr schön sein, die haben wir jetzt halt leider auch nicht gesehen, weil ja eben da geschlossen war. Aber insgesamt, denke ich, ist das schon ein Ausflug wert, wenn man jetzt nicht gerade sonntags, wenn WM, Spiel Spanien stattfindet, dahin geht.
0: Das war halt so. Ne? Aber klar, auf jeden Fall ist die Stadt allein schon deshalb sehr nett, weil, wie wir beim Rausfahren festgestellt haben, wir haben nämlich äh, im Kreisverkehr auf der anderen Seite des Flusses äh, ja nicht ganz gewusst, wo wir jetzt hin müssen und haben nochmal einen Kreis mehr gedreht, als wir eigentlich hätten machen müssen. Und dabei habe ich festgestellt, dass Logronio auch die Partnerstadt von meiner Heimatstadt ist, nämlich von Darmstadt. Also muss sie einfach ganz nett sein, ist doch klar, oder?
1: Genau, super nett.
0: <lacht> genau, so wie wir halt sind, ne? wir Darmstädter und Südhessen. Ja, also jedenfalls ich, kann ich mal so sagen.
1: Ja, mehr kann ich nicht beurteilen. Das reicht aber schon und das ist alles gut so.
0: <lacht> genau. Ja, und in dem Sinne, wenn du da bist in der Gegend, ja, dann probier einfach mal unsere Tipps aus und Genieß es und viel Spaß dabei wünschen wir dir. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Adios.
1: Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
0: Verpasst keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein.